0: Comienza Maestros de Espiritualidad, con Belén Sotos.
1: Queridos hermanos y amigos de Radio María, vamos a dedicar algunos programas a diversos maestros de espiritualidad. Hombres y mujeres que nos han dejado su huella en la vida de la Iglesia, con la experiencia de Dios que ellos nos han transmitido. Hoy trataremos de una santa del siglo XIII, canonizada por el Papa Francisco el 9 de octubre del 2013. Santa Ángela de Foligno. Comenzamos contando algunas pinceladas biográficas de la santa que tratamos hoy. Santa Ángela nació en Foliño, en Umbría, Italia, en 1248 y murió en la misma ciudad en 1309. De una familia acaudalada, pronto queda huérfana de padre, y recibe de la madre una educación superficial que la lleva a consumir su juventud lejana de la fe. Bella, inteligente, apasionada, desposada con un personaje notable de foliño, con quien tiene ocho hijos que, tras su conversión, deseó ardientemente alcanzar la verdadera pobreza, desapego y desprendimiento de todo lo material. Esta santa del siglo XIII la tenemos que situar dentro de la escuela franciscana. Ella vive de la espiritualidad de San Francisco de Asís. La experiencia mística de esta terciaria franciscana nos es conocida por un escrito singular. El memorial, también llamado libro de la experiencia o libro de la vida. Fuera de él, apenas hay registros de su vida. En un espacio corto de tiempo, murieron su madre, su esposo y sus hijos. Ella comenzó a desprenderse de todos sus bienes, y finalmente llevó una vida de penitencia en su casa con el apoyo de una compañera, realizando peregrinaciones a Roma, a Asís, visitando hospitales o permaneciendo en la celda de su casa en intensa oración. De la espiritualidad de esta mujer podemos destacar algunos de estos rasgos. En primer lugar, su lugar está en el mundo. Esta convicción acompañó siempre la asistencia de Ángela de Foliño. Desde los años juveniles caracterizados por una conducta de vida mundana y por una aparente indiferencia hacia Dios, hasta aquellos sucesivos de la madurez espiritual, cuando comprendió que para mejor servir y asemejarse al Señor, estaba llamada a vivir la santidad en lo concreto de la vida cotidiana. En segundo lugar, la conversión y el temor del infierno, la frivolidad y despreocupación de la juventud, fueron alteradas en el lapso de pocos años, por una serie de eventos, el violento terremoto de 1279, un huracán impetuoso y luego la larga guerra contra Perugia, llevan a Ángela a interrogarse sobre la precariedad de la vida y a vertir el temor del infierno. Nació en ella el deseo de acercarse al sacramento de la penitencia, pero cuentan las crónicas la vergüenza le impidió realizar una confesión completa y por esto se quedó en el tormento. En oración, obtiene de San Francisco de Asís la certeza de que dentro de poco habría conocido la misericordia de Dios. En tercer lugar, el encuentro con el amor misericordioso de Dios. Ángela regresó al confesionario y esta vez se reconcilió totalmente con el Señor. A la edad de treinta y siete años, con la hostilidad de sus familiares, tuvo inicio la conversión, en el signo de la penitencia, y de la renuncia a las cosas, a los afectos, a sí misma. Después de la muerte cercana y prematura de su madre, del marido y de sus hijos, vendió todos sus bienes distribuyendo lo recaudado entre los pobres. Dirigiéndose en peregrinación a Sís, tras las huellas del pobrecillo, en 1291 ingresa en la Tercera Orden de San Francisco, confiándose a la dirección espiritual de Fray Arnaldo, conciudadano y consanguíneo, que luego se volvió su biógrafo, autor del célebre memorial. En este texto, las etapas de la vocación de Ángela y sus constantes éxtasis y experiencias místicas, culminadas en la inhabitación en el alma de la Santísima Trinidad, están subdivididas en treinta pasos. «He visto una cosa plena», contaba al confesor al propósito de la visión del Dios trino. «Una majestad inmensa que no sé decir». Me parecía que era todo bien. Después de su partida, comenzaba a gritar fuerte, «Amor no conocido, ¿por qué me dejas?». El juvenil temor del castigo eterno dejó rápidamente lugar a la conciencia de no poderse salvar por los propios méritos, sino con ánimo arrepentido solo a través del infinito amor misericordioso de Dios. Cuarto lugar, asidua en la oración y en la ternura hacia los últimos. A la constante dimensión orante, explicada de manera especial en la adoración eucarística y en la oración, Ángela siempre agregó la actividad caritativa al lado de los últimos, asistiendo con ternura a los leprosos y a los enfermos, en los cuales veía al Cristo crucificado. Conocida ya en vida como magistra teologorum, promovió una teología basada en la palabra de Dios, la obediencia a la Iglesia y la experiencia directa de lo divino en sus manifestaciones más íntimas. En quinto lugar, fecunda en su maternidad espiritual. Involucrada con pasión en las controversias que laceraban la orden franciscana, Ángela atrajo alrededor de su persona a un cenáculo de hijos espirituales que veían en ella a una guía y a una verdadera maestra de fe. Por este motivo, su figura encarna uno de los modelos del genio femenino en la Iglesia. Ya antes de su muerte, el cuatro de enero de 1309 le viene atribuido por el pueblo, en manera no oficial, el título de santa. El 9 de octubre del 2013, como hemos señalado, el Papa Francisco cumplió lo ya iniciado por sus predecesores, canonizando a Ángela de Foliño por equivalencia. Para meditar y reposar todo lo que hemos visto hasta ahora, vamos a escuchar un canto al Espíritu Santo, Pidiendo también que nos ayude a interiorizar y a hacer nuestro el testimonio de Santa Ángela de Foliño.
0: Ven Espíritu, Ven Espíritu, Ven Espíritu. Espíritu Divino, manda tu luz este cielo.
1: Recordamos, queridos amigos de Radio María, que estamos escuchando maestros de espiritualidad. Estamos hablando de Santa Ángela de Foliño, santa italiana del siglo XIII. Hemos visto algunos aspectos de su biografía introduciendo la experiencia espiritual de Ángela de Foliño. Vamos ahora a indicar algunos aspectos de la obra de la santa. El libro de la experiencia es motivado por una experiencia mística. En 1291, durante una peregrinación a Asís, Ángela sintió intensamente la presencia del Espíritu Santo. Cuando esta presencia la abandonó, ella rompió a gritar en la puerta de la Basílica de San Francisco, en la expresión del desgarro de la ausencia del amor que la había invadido. Ante la ausencia del amor, ella llamó la atención de todos, provocando la vergüenza y la indignación de su confesor. Un franciscano, como hemos dicho, al que conocemos por Fray Arnaldo. Su confesor le prohibió volver a Asís, pero luego la presionó para conocer el motivo de los gritos, argumentando que era para que no fuese engañada por ningún mal espíritu. Cuando ella comenzó a contar su experiencia, él la registró por escrito y así se inició una peculiar redacción. Ella narraba su experiencia en el dialecto de umbría, el umbro, y él la traducía al latín notarial, la lengua que se utilizaba en la época para registrar los testimonios orales. El libro del memorial que vamos a resumir y comentar es heredero de la tradición monástica al buscar estructurar la experiencia por pasos, como una escalera de perfección, pero no es homogéneo e incluso se trunca. Se abre con treinta pasos iniciales, pero luego esto se estructura en una vía de siete escalones. Paso a comentar algunos fragmentos del libro que corresponden a los 20 pasos del libro del memorial. El primer paso es el reconocimiento del pecado, por el cual el alma teme muchísimo ser condenada al infierno y por ello llora amargamente. El segundo paso es la confesión, donde todavía encuentra amargura y vergüenza, y aún no siente amor sino dolor. El tercer paso es la penitencia que hace el alma para satisfacer a Dios por los pecados y aún se encuentra en el dolor. El cuarto paso es el reconocimiento de la misericordia divina la cual le ha sido concedida por Dios y le ha sacado del infierno. El quinto paso es el conocimiento de sí misma pues ya algo iluminada no ve en sí sino defectos y todavía se condena delante de Dios, diciendo que es sin duda digna del infierno. El sexto paso es una iluminación por la gracia, la cual profundamente le da conocimiento de todos los pecados. En el séptimo paso se le permitía ver la cruz, en la que veía a Cristo muerto por nosotros. Pero era una visión insípida, aunque ella sintiera gran dolor. En el octavo paso, ante la figura de la cruz, le fue dada una mayor comprensión sobre cómo el Hijo de Dios murió por nuestros pecados. En el noveno paso, le fue otorgado el preguntar cuál era la vía de la cruz, de manera que ella pudiese llegar a sus pies donde se refugian todos los pecadores. En el décimo paso, preguntaba a Dios qué podía hacer ella para agradarle más. Él, por su misericordia, se le apareció muchas veces, tanto mientras dormía como cuando velaba, crucificado en la cruz, y le decía que mirase sus llagas, y de manera milagrosa le mostraba cómo había soportado todo por ella. En el undécimo paso, las cosas que había contado le movieron a hacer aún más áspera penitencia. En el duodécimo paso, como le parecía que con las cosas mundanas no podía hacer suficiente penitencia, decidió dejarlo absolutamente todo atrás, para poder hacerla e ir hacia la cruz, del modo en que Dios le había inspirado. Esta decisión así le fue dada por él por su maravillosa gracia. En el decimotercer paso, entró por el dolor de la pasión que sufrieron la Madre de Cristo y San Juan. Y le rogaba que le diesen un signo certero con el que tuviera siempre presente y sin interrupción la pasión de Cristo en su memoria. En el decimocuarto paso, mientras estaba orando, se le mostró Cristo en la cruz claramente. Esto le dio mayor conocimiento de él. En el decimoquinto paso se fijaba en San Juan y en la Madre de Dios, pensando en su dolor y rogándoles que le consiguieran esta gracia, es decir, que ella sufriese siempre el dolor de la pasión de Cristo, o al menos el dolor que ellos sintieron por él. En el decimosexto paso, una vez que había ido a la iglesia y que había rogado a Dios que le concediese alguna gracia, Puso Dios en su corazón el Padre Nuestro, con tan clara inteligencia de la bondad divina y de su indignidad que cada una de las palabras era expuesta en su corazón. En el decimoséptimo paso, después de todo lo dicho, se le mostró que la Santa Virgen María había obtenido una gracia para ella, que le parecía una fe diferente de la que tenía antes. En el decimoctavo paso, después de haber sentido a Dios, se relitó tanto en la oración que no se acordaba de comer. Y habría querido no tener necesidad de alimentarse para permanecer en oración. Y aquí se mezclaba cierta tentación, es decir, la de no comer, y comiendo de comer en cantidades mínimas, pero se dio cuenta de que era un engaño y se mantenía el fuego de amor en su corazón, de forma que nunca se fatigaba, ni cuando hacía genuflexiones, ni por otro ejercicio de penitencia. En el decimonoveno paso, en medio de la época de los gritos, después de la iluminación y del consuelo que percibió maravillosamente recitando el Padre Nuestro, sintió por primera vez al Consolador y el efecto de la divina dulzura de la manera que ella nos cuenta. En el vigésimo paso, después de esto, marchó a la iglesia de San Francisco de Asís. Durante el camino se cumplió la promesa que ella ha referido. Gozo de la presencia de Dios que la invade por completo. Como hemos ido viendo hasta ahora, la conciencia del pecado va dejando paso al amor. La pobreza es vista como un don pedido a San Francisco. La contemplación de la pasión la lleva a experiencias místicas profundas, a un dolor y una alegría muy intensa en un proceso de divinización y cristificación. Este fragmento de libro recoge los veinte primeros escalones o grados de la experiencia mística, en la cual la temática se puede englobar en los siguientes puntos. La experiencia del pecado, que la lleva a una práctica radical de la penitencia, en la que domina el temor sin la misericordia de Dios. Esta penitencia es una consecuencia de la experiencia mística, por la cual contempla la pasión de Cristo, que la lleva a tener un gran dolor por sus faltas desde la misericordia de Dios. En la pasión y la cruz de Cristo siente la presencia de Juan y María, que le invitan a sentir el dolor de la ofensa al Señor por sus pecados. La cruz del Señor le invita al dolor de los pecados desde la mirada a Cristo, no a sí misma desde un proceso de descentramiento de sí. De esta experiencia cristológica en la que entra en el pecho de Cristo y bebe su sangre, experimenta la redención del Señor que se relata en el texto, y le produce un sentimiento de alegría y un deseo de correspondencia. Y del mismo modo experimenta una presencia del Espíritu que la llena de gozo y la mueve a una mayor entrega y a un deseo de conocer las Escrituras. Pero esta presencia de consuelo se convierte en ausencia, que no la deja sola, pero la mueve a una mayor pobreza, que experimenta cuando al final de la escalera siente la presencia de la Trinidad, que la mueve al olvido de sí y a la entrega total de todos sus bienes, sin temor por ello y la experiencia de vivir sometida a otros, como su marido. Y sólo, desde la relación con Cristo, desde la castidad, puede entender como liberación la muerte de su marido. Es una experiencia de caminar desnuda a la cruz, hasta beber de ella. Es buscar la pobreza, no desde sí misma, sino desde la relación con el Señor pero para vivir esta indigencia es preparada desde la confianza en Dios, que le hará vivir esa situación desde su voluntad. Este camino de vacío de sí no es buscar la pobreza en sí, sino como camino de encuentro con Dios en la presencia de la Trinidad. Esta presencia se concreta en la iglesia de San Francisco, donde siente que la Trinidad viene a habitar en ella. Es una presencia dada que la introduce en el misterio de lo divino y a su vez la lleva a conmocionarse de modo físico y psicológico. En el texto se refleja la influencia de la escuela franciscana por el amor a la pobreza y el seguimiento en la cruz del Señor. Y también se ve la influencia de la vida monástica porque se recoge la idea de la vida espiritual como un camino de ascenso de perfección, en el que el alma va siendo purificada hasta el total olvido de sí en la entrega al Señor por el hermano. En definitiva, la lectura de este texto nos puede ayudar a tener una vida de entrega al Señor con un mayor olvido de un mismo, para buscar al hermano con el que compartimos la vida. También nos ayuda a que la entrega se una a la entrega del Señor en la cruz que ha muerto por cada uno por amor. Como resumen, podemos concluir que esta santa nos muestra un camino de desprendimiento para llegar al encuentro con Dios que invade su alma y la llena por completo. La cruz es el medio que a ella se le muestra para vivir una espiritualidad que reconociendo su pecado desde la presencia de Dios se hace patente en su misericordia. El despojo de sí misma y todo desapego del mundo hace posible que el Espíritu Santo la invada por completo. Ángela nos muestra un camino de renuncia para llenarnos de Dios en la entrega por el prójimo. Llegamos así al final de nuestro recorrido por la vida, espiritualidad y obra de Santa Ángela de Foliño, que nos puede acercar a mirar al Dios de unidad que habita en nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado y os recordamos que podéis escuchar de nuevo el programa en el podcast de Radio María o podéis pedirlo en el teléfono de atención al oyente 91 822 8010. Un saludo de quien les habla Belén Sotos y Dios mediante nos volveremos a encontrar en torno a la vida de otro maestro de la espiritualidad.
0: Así termina Maestros de Espiritualidad con Belén Sotos.